0: On est samedi soir, bienvenue dans BackCheck, le taux qu'on a encore envie de causer, qui okay, sur glace, bien sûr, avec nos invités, avec Florian Kantz, avec Doug Boulanger, avec Stéphane. On va continuer de parler des deux clubs romans. C'était bien sûr notre match de la soirée à hein. euh, Lausanne face à Genève-Servette avec cette victoire lausannoise. Mais on arrive dans la deuxième partie de la saison, dira-t-on, année 2022, bien sûr. Et la question qu'on se pose, c'est laquelle de ces deux formations va finalement réussir à le meilleur fin de saison et surtout pourquoi Florian Kornes, à ton avis, qui tient le couteau par le manche dans ses, entre ces deux... Je suis élèves. assez
1: content que tu m'en demandes à Florian, on va aller dans cet ordre. <rire> je pourrais dire oui, je pense que je suis d'accord, pas d'accord, parce que franchement, c'est pas facile.
0: D'accord, il faut sortir un petit peu la boule de cristal, je suis d'accord avec toi, mais comment tu as
1: Moi, bon, c'est clair que c'est une
2: question compliquée, là. Parce qu'avant le match, j'aurais plutôt eu tendance à dire bon, euh, Genève est quand même sur un bon trend, ils avaient l'air d'avoir retrouvé un peu une stabilité. En voyant le match de hier de Genève et celui de ce soir, ils ont encore passablement de lacunes. On a l'impression qu'ils qu manquent un peu de, de pêche. Ils ont la, me, la peine à, à générer de, de la vitesse et puis de l'offensive. Alors que Lausanne a plutôt fait une, un bon match. Donc, euh, ouais, je, je pense que si Paris arrive aussi à amener euh, quelques buts à Lausanne, qui retrouve un power play, euh, je vois Lausanne quand même euh, finir la, la saison un peu mieux que, que Genève.
0: Option à Lausanne, d'accord. Doug.
3: Je vais aussi avec Lausanne parce que l'état de l'infirmerie est, est un petit peu mieux, ils ont retrouvé Stéphane derrière au goal, euh, s'ils peuvent corriger un, peu, un petit peu le tir avec le powerplay, avec le, les unités spéciales, je pense que ça va donner un, un gros coup de main à la machine. Euh, puis l'autre chose, ben, ce sera de voir d'ici la pause olympique qu'est-ce qu'ils sont, qu qu sont capables de faire. Parce que vous veut pas, euh, tout ce qui va être engrangé avant la pause olympique va être extrêmement important. Puis de ce côté-là,
0: c'est une année assez spéciale pour ça, Géré, Stéphane, toi, tu vas nous faire une réponse de Normand. C'est-à-dire qu'il va prendre 15 ouais. minutes pour vous expliquer qu'en fait, selon lui, un peu, mais pas trop. Ouais.
1: Ben, c'est pas évident de, de, de une boule de cristal. Moi, je, 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 Genève, avec les retours, avec Pouliot, qui, est, qui, est, qui a le passeport suisse, avec Tanner Schultz qui est revenu, même si... Ils vont regarder sur le papier. Genève a une bonne équipe, les gars. Hein. Genève a quand même une belle équipe. Je vous rappellerai que c'est finaliste l'année passée. Euh, Vatanen n'a pas joué un bon match ce soir, mais on a quand même deux défenseurs offensifs. On a peut-être le meilleur joueur de la Ligue en, déf en défense. Je trouve que... Genève ressemble à quelque chose. Ils sont opportunistes. Le power play fonctionne. Ils ont des moyens quand même. Ce qui me dérange de Genève, et là je vais aller du côté de Lausanne aussi pour ça, c'est que Genève, au goal, c'est une grosse interrogation. On ne sait pas quand des clous vont revenir, dans quel état il va revenir. Et là, on a Nifler. Mais là, de derrière, on n'a pas un gars qui peut jouer régulièrement dans cette ligue-là. Et si Turkirchen se blesse, tombe malade, chope le COVID, j'en sais rien… Est-ce que Nifler doit retourner avec l'automne? Puis Nifler, ça reste quand même pas... Un... Il a bien fait ses deux derniers matchs, ses trois derniers matchs, mais ça reste quand même pas un titulaire de la National League. C'est oui. pas un gardien numéro un dans cette Ligue. Donc, à un moment donné, tu vas finir par payer le prix, je pense, au but. S... Il, y a trop il y a des interrogations pour moi dans les bus que Lausanne n'a pas.
0: D'accord, mais il faut se rappeler quand même que Genève a encore un joker, a... me rappelle-toi, hein, pour engager un gardien à
1: Il y a Hughes. Il y a Hughes hein, qui, qui a ce contrat aussi. Hughes, mais jusqu'où encore Tu as oui. encore une histoire oui, un du côté oui. de Genève. Oui, mais il faut le trouver. Hein, je veux dire, on a besoin. regardé Lugano avec Irving, c'était pas tout à fait ça. Et pour ça, moi, je pense qu'avec le retour de Stéphane et puis Boltzhauser, on a quand même deux gardiens qui peuvent assurer le fort, même si Boltzhauser est un petit peu en dessous. On a vu ce soir Stéphane. Mais dans le jeu, je, je persiste et je signe. Lausanne manque de punch ce soir. aurait dû prendre le large encore une fois. Ça a été un match compliqué alors que ça aurait auraient pu prendre le large rapidement. Ils ne l'ont pas fait. Et Genève a peut-être cette petit, ce petite étincelle de plus en attaque avec un Tom Ernest qui supporte l'attaque. Puis, Doug, j'aimerais revenir là-dessus. Doug aime beaucoup ce que Genève fait. Est-ce que Lausanne fait très peu? Lausanne ne crée pas d'attaque avec le support de ses défenseurs sur le Roche, tandis que Genève
3: le fait très souvent. Ouais, C'est-à-dire que le côté faible des défenseurs, ça veut dire que le, le, le défenseur éloigné du poc ben c'est celui-là qui doit soutenir l'attaque, puis quand on, on fait un arrêt sur l'image, on devrait toujours avoir plus ou moins quatre joueurs dans, sur l'image dans, dans la phase d'attaque. Dans la phase d'attaque, puis ça à Lausanne, on le voit très rarement. Donc on a vu en première période au moins quatre ou cinq fois, les deux défenseurs lausannois allaient changer en même temps. Puis on avait la chance peut-être de créer un 4-3, un 3-2 euh, sur des séquences. Puis ça veut, veut pas, ben, ça, ça te pége un petit peu sur le côté offensif parce que tes défenseurs doivent t'en amener. Euh, Genève, ben oui, ils ont un défenseur exceptionnel avec Tom Ernest qui amène beaucoup d'attaques. Mais en, en règle générale, on a vu le cool en attaque, Carrère a amené de l'offensive et, et ils ont cette capacité de... de,
0: de,
1: de le cool supporte l'attaque aussi beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: énormément ouais. C fait,
0: tout. La question c'est aussi les unités spéciales un petit peu hein, dans, ces deux, dans ces deux formations, Stéphane, la, la, Florian, on en parlait encore ce soir, le 4 contre 5, il y a, il y a du mieux mais c'est pas encore ça.
2: Bah, c'est sûr que plus on avance dans la saison plus ça va, ça va devenir important et puis là bah, c'est clair que s'ils sont à la 9e et 10e place c'est quand même les deux plus grosses déceptions de la saison pour l'instant. Euh, donc il faut aussi maintenant qu'ils qu trouvent des solutions. Donc, Lausanne doit être meilleure sur, sur le boxplay, sur le powerplay. Genève, jusqu'à maintenant, a été quand même relativement bon sur le, sur le powerplay. Euh, moi, j'ai aussi la question, bon, on a déjà utilisé un fusible à Genève. Est-ce qu'à Lausanne, ça reste encore une possibilité de dire bon, on voit que ça, ça tourne
1: pas et puis on, on change quelque chose et puis là, ça va encore. Euh, amener l'énergie supplémentaire. On a changé tu parles du coaching staff. Exactement. Et on a changé quelque chose dans le coaching staff. Ça n'a pas été annoncé, mais Bobby Dorlas, le Canadien, qui est engagé, qui est arrivé en Suisse l'année dernière, qui s'occupait des novices élites, coach des novices élites. Il, de, il, il était derrière le banc ce soir et c'est lui qui coach les défenseurs maintenant de la première équipe avec John Foust. Petrovski est plus ou moins le troisième coach là. Donc Bobby Dorlas, un ancien défenseur d'Anachel il est derrière le banc et c'est lui qui s'occupe désormais des défenseurs. Et en novice élite, c'est Martin Baragano, l'assistant qui devient coach en chef des novice élite jusqu'à nouvel avis Donc ce soir, il était derrière le banc, Bobby Dole.
0: Donc on renforce le stade technique quand même du côté de Lausanne. Tu as souvent un point, c'est le 9e face au 10e. Il vient de voir un match entre le 9e face au 10e. Monsieur, vous avez le sentiment franchement de voir un 9e de classe face au 10e on parle du line-up de ces deux équipes. Ouais, euh, ouais. Vu la... Franchement, vu le match, c'était pas. vous trouvez que c'est deux, deux équipes qui n'ont qui rien à faire en, en playoff? par exemple? Si on regarde d'un côté de coaching c est, c est... et de la manière qu'ils ont joué
3: ce soir, il y a eu des erreurs qui étaient, qui étaient flagrantes. Maintenant, est-ce qu'avec les, les, les line-up et les cylindriques qu'ils ont, devraient être à 9-10? Non, clairement pas. Mais d'un autre côté, euh, si on regarde le classement, euh, il suffit d'une équipe qui en enchaîne 3-4 de suite puis euh, on passe par-dessus la Abord, puis ça, ça va aller vite. Hein. Donc, c'est extrêmement serré, puis ils ont quand même la chance de, 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 de rattraper à court terme le, leur championnat. Tu
1: sais, ce qui est intéressant de voir, c'est que si eux sont 9 et 10 pour, des, pour différentes raisons, dire y a quand même, on s'entend qu'il y a 10 bonnes équipes dans cette Ligue. Là. Il y a quand même un trou, je pense, que l'Ambry marque le pas, on marque le pas depuis un moment. À jouer, on sait que c'est une saison particulière, la première saison, mais il y a quand même 10 équipes qui, qui, qui ont le potentiel. Puis là, regardez, les quatre équipes qui vont probablement... Moi, je pense que c'est la messe édite pour les six premiers et puis pour les 7-8-9-10, je, je pense que ça va pas bouger. C'est mon avis, là, ça prendrait vraiment un gros trend pour changer. Mais regardez, on a Lugano, qu'on attendait bien plus haut que ça, Genève, qu'on attendait plus haut que ça, puis Lausanne, qu'on attendait aussi mieux que ça, qui sont là au milieu. Je peux vous dire qu'il y, y a du stock, là. Puis il y a Berne. Bon, bien, à Berne, on les attendait plus ou moins là. Je pense qu'il n'y a personne qui les mettait dans le top six, mais Berne va mieux aussi hein, à fonctionner par 50. Et là, on a de la. Moi, je, moi je, je, je me mets à la place de Fribourg pour les équipes en haut du classement. C'est un gros être... morceau que tu as ah, en, en premier rang, tu ne pas pas l'huitième du championnat qui est largué. Là. Tu choppes une de ces quatre équipes-là, euh, tu te dis attends. Là... La,
0: la question qu'on pourrait reposer aussi par rapport à, 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 à pas forcément dire qui va mieux réussir entre Lausanne et Genève, parce que les deux peuvent aussi performer, hein, finalement, sur cette fin de saison. Il y a beaucoup de raisons comme ça. Mais est-ce que vous les sentez vraiment Est-ce qu'il y a une grande marge de, de progression Comment tu sens ça, fort?
2: Je pense qu'il y a une grande marge de progression parce que comme tu l'as dit avant, on, on a vu un bon match de hockey parce qu'il y a des bonnes individualités, on a vu des beaux jeux mais comme l'a dit Doug, il y a aussi passablement de lacunes, notamment dans le, dans le jeu défensif, dans l'efficacité. Euh, donc pour vraiment que ces deux équipes soient au il y a quand même de la, de la marge et puis on espère qu'ils qu arrivent à trouver les solutions pour, pour aller le plus loin possible parce qu'on a dit que c'est deux, deux belles équipes qui ont, qui ont du potentiel, donc on s'attend à ce qu'ils qu aient des, des playoffs qui soient nettement meilleurs que, que la saison jusqu'à maintenant.
1: Ils pourraient en tout cas, eux, s'ils auront un cadre de racheter leur saison, parce que les deux, on s'entend qu'ils sont dans la... C'est un peu décevant, les deux équipes ont déçu un peu, on s'attendait à mieux. Pour différentes raisons, mais eux, ils veulent racheter leur saison. Là. Eux, ils vont avoir à cœur de, de gagner les pré play puis là, de dire, bon, on va créer la surprise contre Fribourg, contre Happy, contre Zurich ou Zug. Et là, s'ils arrivent à faire ça, tout va être oublié. Bah, les là, gars. Leur la saison tout va être oubliée. Elle là. se résumera au play-off. Hein, et que ça clair. résumera au play-off en voilà, on s'est oh, on on reposé toute l'année, pour on a attendu le bon moment. Hein? <rire> non, mais évidemment, ça.
0: Avant les play-offs pour ces deux formations, les maniques, finalement, messieurs, et tu l'as dit à Stéphane déjà plus qu'à demi-mot, ça risque d'être la case pré play -off. Et dans les pré-play-offs, Doug, c'est deux équipes qui pourraient s'affronter finalement dans une série de pré-play-offs. Bien sûr. Toi, à l'heure actuelle, là, tu, tu donnes avantage à qui, justement
3: Ouf À l'heure actuelle, je donnerais quand même à Genève. Parce que je pense qu'ils ont, ils ont cet instinct en playoff de, de faire mal. Euh, ils sont bons dans les bandes. Maintenant, ben, quand on voit le match de ce soir, avec le, au niveau défensif, c'était pas, hein, pas très propre. Mais je pense que, quand même, c'est une équipe de playoff avec de l'énergie qui, qui, qui joue dur. Je pense que, je pense que Genève peut être euh, dangereux.
1: Euh, moi, j'aime beaucoup l'étincelle de Genève. Je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Tu as, as, as des joueurs vraiment dominants, mais on l'a vu l'année passée, en finale, quand on a shoté down Tom Ernest, ça a été compliqué. Et moi, je demeure avec une interrogation au but cette année. Des clous n'aura euh, pas joué pendant plusieurs... Il peut revenir très, très fort tout à coup, mais euh, revient, revenir de blessure, être dominant... Rappelez-vous qui a amené cette équipe-là au but l'année passée? Daniel Manzato, monsieur. Mmh. 95-96 d'arrêt, euh, incroyable, a fait des miracles devant la cage. Ça te prend un gardien en état de grâce si tu veux aller loin. Et si Genève n'a pas ça, même si elle est un seul devant, ça va être compliqué. Donc, cette point d'interrogation-là. Puis du côté de Lausanne, bien.
3: C'est les rois du Corsi. Donc. Euh...
1: <rire> les rois du Corsi. C'est les champions du monde du Corsi. Mais ça, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y hein. a pas de trophée du Corsi, les stats avancés. Il n'y a pas de trophée pour ça, évidemment.
3: C'est quand même une équipe qui manque de punch offensif. Hein. Avant le match de ce soir, c'était... Tu parles de Lausanne, évidemment. Oui, de Lausanne. Ouais. C'est 85 goals marqués depuis le début de la saison. C'est une équipe sur papier que tu, tu
0: vois beaucoup plus dominant à, à plus de 3 goals la par finition,
1: match. La Finicien.
0: Mais en fait, ce que vous dites, c'est un peu l'expérience par rapport à ce qu'on avait l'année passée en ce qui concerne Genève. Hein. Euh, finalement, de se dire que cette équipe a su euh, surperformer peut-être l'année passée, mmh. en tout cas élever son niveau de jeu, être une vraie équipe de play pour atteindre finalement cette finale parce que la, la saison passée, vous vous rappelez le parcours de Genève hein, quand même ils il, il switch en mode play-off sur les trois derniers matchs, ils sortent d'une situation... Ben voilà. Bon, Lausanne la...
1: avait fatigué Zurich. C'était
0: là. C'était un
1: parcours collectif. Vrai. <rire> ils, ils avaient sérieusement... Lausanne avait sérieusement secoué Zurich. Ouais. Et Zurich se présentait là nettement amoindri, il faut dire. Hein. Donc ça, c'est la, la mafia romande qui s'était mis en route. On s'est entraîné peut-être. Non. <rire> non, mais je pense que
2: ce que Doug a dit c'est juste quand même. Je pense que Genève a peut-être un peu plus cet ADN play-off au niveau de la culture du club. Qui est, un, qui est certainement un peu plus présent que, que jusqu'à maintenant à, à Lausanne. C'est ça qui peut qui peut-être peut faire la, la différence, mis à part le, le gardien comme. Rien à ça. Hein.
3: ça avait été une super série qu'on durait que l'année passée. Mais quand tu regardais au niveau offensif, ça avait été compliqué à marquer des goals. Ils avaient Malguin en plus qui avait, une, qui avait été assez bon aussi, qui, qui, qui amenait beaucoup de punch avec Udon. Même Gibbons, La... même Gibbons ouais. offensif. Oui. Il y avait eu des bons playoffs aussi. Ouais. Donc là, je pense de ce côté-là, au niveau des étrangers, au niveau du punch offensif, euh, ils cherchent encore.
0: Oui, c'est ça. C'est peut-être le sentiment, mais depuis le début de la saison, hein, finalement, on parle de mayonnaise, l'impression que ça touille, ça touille, ça touille, mais elle ne veut pas prendre, finalement, cette mayonnaise.
2: Oui, c'est un peu ça. On, on voit par moments, il se passe quelque chose. On a eu un ou deux matchs où on, on s'est dit, bon, là, la machine est lancée, ça va, ça va s'enchaîner. Puis tout d'un coup, on repart un peu sur euh, voilà, ces, ces difficultés où on a de la peine à voir quelle identité à cette équipe, est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner donc, euh, là, c'est eux qui ont, qui ont la réponse. Est-ce qu'ils vont trouver un équilibre dans les, dans les blocs? Et puis, euh, de, voilà, de temps en temps, c'est un bloc qui va qui amener va la, la machine. Et puis, un
1: autre match, ce sera un autre bloc. Et puis, euh, les choses... Moi, euh, messieurs, j'aime bien la ça. ligne de centre de genève servette Peut-être au goal, on dit souvent que la ligne de centre est importante. Au goal, il y a des points d'interrogation à genève servette euh, Mais tu as Phil Poulot, Tanner Richards, puis Marc-Antoine Pouliot. Là. Quand tu as Marc-Antoine Pouliot, quand même... Euh, Vieillissant, les vieux genoux, etc. Des blessures, mais c'est quand même un gars d'expérience qui, dans les playoffs, rappelez-vous rappelez de la, la contribution de Fair l'année passée. Et du côté de Lausanne au centre, euh, voilà, Jason Fuchs comme premier joueur de centre, pas sûr, c'est un bon joueur, mais est-ce que c'est vraiment un premier joueur de centre dans cette ligue-là Je suis pas sûr. Christophe Berthier, pour moi, est un point centre naturel. Euh, Corey hamerton c'est pas un gars qui a un gros gros punch offensif qui fait tout assez bien, mais qui, je trouve qu'au niveau de la ligne de centre, je donne l'avantage à Genève Servette. Même si Tanner Richard ne produit pas énormément, il dérange, il gagne énormément de mise en jeu. Euh, C'est un gars qui, sur le powerplay, on l'a vu, circulation de rondelles. J'aime beaucoup la ligne de centre de Genève-Servette. Ouais,
2: disons qu'à Genève, la, la, la ligne de centre, elle est établie. Ouais, <rire> C'est ça. On, on, ces trois-là, même Berton, ben, il, il est très bien dans son, dans son rôle de, de quatrième centre. Donc, on a vraiment cette colonne vertébrale qui est, qui est claire et nette. Tandis que ben, sur Lausanne, ben, on de temps en temps, on a vu des joueurs jouer au centre. Berthi, comme tu le dis, Berti joue maintenant au centre. On va
1: cherche. Ils... cherche toujours
2: la bonne combinaison. Exactement. Les, les blocs sont pas établis, les rôles sont pas établis, donc c'est plus compliqué.
0: Par contre, imaginez en pré play quand même, de voir ces équipes s'affronter, ça risque d'être assez physique quand même. Genève est assez réputée pour jouer plutôt sur le jeu physique aussi. De côté aussi, de Lausanne. pas ouais. euh, des euh, aux lausanne. Quoi, si Lausanne non, joue. Mais physique. Justement, c'est <rire> pour ça que bon, bon. on, a, on a vu quand même là, c'est un match de reprise. Alors on sait qu'il y a une rivalité entre les deux équipes. Ah, un jouer, derby tu... et Manic. Mais honnêtement, on l'a déjà vu. Ce soir, pour un match de reprise, les esprits étaient très... Prêts... La mèche était courte, comme on dit. En pré play ça risque de donner quelque chose aussi Oui, moi je physique, pense que ça va jouer physique. Non, c'est certain que ces deux équipes qui, qui, ont, qui, ont, une,
3: qui ont une carte physique qui est qui est très forte. Après, ben, ça se joue au détail, en playoff Si on regarde là, en ce moment à Lausanne, euh, défensivement, euh, tous les, les face-offs, c'est une des pires équipes dans la ligue euh, en zone défensive au niveau des engagements. Donc, euh, ça te ramène que ça, c'est un... aussi un chantier à, à fixer. Puis, 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 Genève est une des meilleures. Puis c'est ça, Genève est une des meilleures. Et je me... il y a encore beaucoup d'équipes, si on regarde, on a, on a tenté d'avantager certaines équipes offensivement sur les engagements pour pouvoir choisir quel côté on prend l'engagement. Mais pour certaines équipes,
0: ça leur coûte cher. Ouais. Vous imaginez, il y a plein de chantiers, encore plein d'interrogations, messieurs, justement, par rapport à. À ah, ces deux équipes, les Maniques, qui pourraient imaginer quand même s'affronter en pré playoff Et ça, ce serait une affiche magnifique, notamment pour nous en Suisse romande. On arrive à la fin de cette émission à vous remercier. Merci beaucoup, on compte. Merci, à vous. Merci beaucoup, Doug Boulanger. Merci. Stéphane Oui. Petit repos, demain c'est dimanche Oui, bon, on va regarder des matchs il y a des mais matchs. Évidemment, on va regarder ça, évidemment. Mais, mais oui, c'est hein. parfait, c'est l'après-midi. Ce n'est pas pendant ta sieste, d'habitude. Non, non, non. non. Oh, bon, on est non, tranquille. Non.
1: Puis mercredi, mardi, mercredi, il y a des matchs, évidemment. Mercredi, je serai bien. Grosse semaine, grosse semaine. Là, les matchs sont répartis sur plusieurs jours. Moi, j'aime bien.
0: Et bien, bah, check le taux qu'on retrouvera bien sûr cette émission vendredi. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Justement, très bonne fin de soirée à vous. Portez-vous bien, bon week-end. Bye bye.